0: Señor, ya nos has hablado, ya nos has dicho cosas que en tu corazón hay para nosotros, pero Señor, aquí hay hombres, hay mujeres que están como el rey Agripa, por poco, por poco me tiró. Por poco te busco, Señor, por poco. Pero Hijo, por poco vas a dejar una salvación tan grande. Señor, ayúdanos, ayúdanos a presentar tus palabras con la unción, con el anhelo, Señor, de que tú toques los corazones. Gracias te damos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablarles, pues, continuando un poco con el tema del domingo pasado... pero Dios anda buscando desde el principio de este servicio el hermano Tomás nos instó que buscáramos al Señor que Él está anhelando que lo busquemos que Él tiene cosas que ni oído ha oído, ni ha pasado a corazón, para los que le aman. Y en el Salmo 24, 6, dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh, Dios de Jacob, dice nuestra porción, pero en el hebreo, fíjense que no aparecen esas palabras de Dios de. La Biblia nuestra, la Reina Valera en términos generales, es una Biblia aceptable, un ¿no? 80, 90 por fíjense. Pero hay cosas que tiene como esta en las cuales los traductores les agregaron porque no podían entender qué era lo que estaba sucediendo ahí. Entonces cambiaron lo que el hebreo estaba diciendo. Y miren, es justificable en un documento usted puede ver diferentes tipos de palabras que pueden ser agregadas pero si no cambian el concepto en sí pero aquí si lo cambian porque en el original dice tal por favor que lo ponga el cielo salmo 24:6. 6 tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Jacob, no está el Dios de... Y será cierto que Dios quiere que busquemos a Jacob. ¿Será cierto? Bueno, Jacob, hermanos, se convirtió en Israel. Dios lo convirtió en príncipe de Dios. Y como vimos la semana pasada, ese hombre recibió. No solo un cambio de nombre, sino recibió un cambio de hombre. Porque dice en el verso 31 de este capítulo de Génesis, de que cuando la mañana temprano, porque... Jacob peleó con el ángel casi toda la noche. O sea, ¿qué tipo de guerrero era Jacob? Y hermanos, tengo que reconocerles que yo empecé en una iglesia de asamblea de Dios, el aposento Alto. De ahí, por lo menos cada dos tres meses se hacía una vigilia, que llegábamos a la iglesia a las ocho y media. Y de ocho y media de la noche. Hasta la medianoche, donde había unas hermanas que Dios las bendiga, nos daban cafecito con pan para seguir hasta las 5 de la mañana y lo hacíamos los sábados. ¿Alguno de ustedes ha estado en las vigilias? Doña Amelia, ya, Dos, tres, Cuatro, 3, 5. Pero si convocáramos a una vigilia aquí no solo estaríamos diezmados sino reducidos porque si no lo aguanto no hermano no es cierto yo iba del trabajo a veces lo hacíamos del viernes para el amanecer el sábado se estaba recogiendo a Meli y de ahí nos íbamos al servicio. Y, pero nosotros tenemos un concepto equivocado de buscar al Señor es buscarlo 10, 15 y 20 minutos. No, hermanos. Dios nos da 24 horas, podemos pues buscarlo. 2.4, el 10% o no, sentarnos y empezar a compartir con Él a pararnos a caminar a hablar con Él ¿ustedes creen que a Dios le gusta estar con nosotros? ¿no? ¿Ah? fíjense que no lo creemos yo tengo el concepto ese no creemos que Dios esté interesado en nosotros. Nosotros creemos que nosotros estamos interesados en Él. No es Él que está verdaderamente interesado en ti y en mí. Entonces. Pero volviendo a nuestro querido Jacob. Y un día de estos vamos a anunciar una vigilia y vamos a poner a prueba. Sí, hermanos. Hay tanta necesidad. Y la segunda parte que vamos a compartir en la, en la escena, hay algo que Dios me mostró y que ustedes van a poder decir, bueno, sí, es cierto, pero ahí llegaremos. Entonces, tal es la generación de los que te buscan todas las generaciones han tenido remanentes en Dios. El hermano, ¿cómo se llama? Fidel Reyes. Y por cierto, estoy en deuda con él porque tengo un libro de él. Es de los que pasaron, fíjense, de una nación a otra, encadenados. Pero, eran más libres que los que estaban supuestamente libres. Porque donde iban, habían milagros, señales y maravillas. Porque unos no estaban cautivos. Para el Señor no estaban cautivos, para los demás sí, pero no. Entonces, lo voy a buscar y voy a compartir un día de estos textos. Entonces, vamos a Génesis, capítulo 32 y verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Vio a Dios cara a cara. Ah, no. Antes, hermanos, es hoy que Dios quiere hacerlo. Porque hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Para que nosotros le digamos a otros, Dios es real y manifiesto. yo les he contado a ustedes yo recibí el Bautismo del Espíritu Santo un 12 de octubre de 1973 1974. y el año siguiente fui a estudiar al Instituto CETECA porque yo quería estudiar un poco más la escritura entonces recuerdo ese 12 de octubre regresando a la casa porque un siervo de Dios me dijo hoy Dios te va a bautizar eran las 8 y media de la noche bueno entonces yo llegué con ese pensamiento a la casa entré, estacioné el vehículo y cuando me senté a comer algo porque ya eran como las nueve y pico de la noche Dios vino y me bautizó entonces durante el estudio en el CTK yo empecé a decirles a los estudiantes de que Dios los quería bautizar en el Espíritu. Y me busqué un problema, porque el CTK es un, un instituto centroamericano. No creen en el bautismo del Espíritu Santo, ni que las lenguas que nosotros hablamos, dicen ellos que son repeticiones. y Yo le dije a un maestro... No, no son repeticiones. A ver, demuéstralo. Ah, bueno, empecé a hablar. Ahora le dije, voy a hablar otra. Y ahora voy a hablar otra. Cállese, Mario! me gritó en mi nueva clase. Está perturbando el ambiente. No le dije, son las lenguas. Usted no las entendió, pero mi espíritu sí las. Y salen de aquí, no salen de aquí. ¿Cómo? No se les ha aprendido, no, es de, de aquí. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es de aquí, que salen las lenguas. Para terminar, los estudiantes me dijeron, a que no lo vuelves a hacer. Júntense ¡Ja! y vámonos a aquel extremo porque aquí las paredes oyen. Y empezamos, y yo toqué a uno y recibió el Espíritu Santo. Pues otro, como tres. Pero no sonó la campana, mis Teníamos que regresar a la clase. Al día siguiente en la puerta me dijeron, no puede entrar, porque usted está atentando contra todo el cimiento de este edificio, de este instituto. Ya nos contaron. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran verdaderamente buscar al Señor y que Dios les empezara a hablar? De diferentes formas. Miren, Meli es una persona muy usada en esa área. Y Milí muchas veces en la calle me dice, párate, párate para mí, párate. Es que el Señor me acaba de dar un mensaje para esta persona. No lo conozco. Entonces yo mira. Entonces ella le empieza a hablar. Y de pronto dice, ya se lo dijo. Dios, tus hermanos podemos ser usados o no podemos ser como el Señor como Pedro, como Pablo, como Juan nosotros no creemos hermanos, el llamamiento que Dios quiere depositar en nuestras vidas entonces Dios quiere que de nuestro interior salgan Palabras de vida para otros. En Éxodo 3:15 dice, además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quiénes son ellos? tres hombres. Óiganlo. Son hombres como tú, como yo. Abraham. ¿Tenía problemitas Abraham? ¿Mm? A ver. ¿Tenía problemitas Abraham o no tenía problemitas? Sí, tenía problemitas con la mentira, hermano, o no? Él mintió. Pero Dios... Dice que es... El Dios de Abraham. Isaac tenía sus problemitas. Ah, sí, tenía sus problemitas. Y Jacob... ¡Ja! Tremendo el Jacobito. ¿eh? Pero Dios lo amaba. Dios miraba el corazón... Dios miró que la obra que hizo Labán durante 20 años, cuando él venía de regreso, él dice una expresión que es impactante. hermano. Dice que había pasado un vado con una caña y con su ropa nada más. Y que ahora estaba en medio de dos campamentos. Jacob. Hermanos, era riquísimo. Y cómo llegó ahí con Labán, con lo mismo que había salido de su casa, hermano. ¿O no? O llegó rico. No. Dios dice que le engañó diez veces Labán a él, pero él engañó nueve veces a Labán, sí o no? ¿O no? La se lo quería hacer y él se la hacía la van. Laván decía tal cosa y está bueno, decía él. Y él le preguntaba a Dios qué tenía que hacer para que lo que saliera, ¿cómo se llama? Salieran pintos y todos los que él le había asignado la van a él. Pero Dios le decía claves al hombre, ¿sí o no. Y yo dije, nunca había oído yo que en las varas que le hicieron y que las ovejas vieran y cambiaran de una cosa a otra. Pero como le preguntó a Dios, Dios se lo dijo y, y Dios sí sabía cómo hacerlo. Entonces, cada cosa no dicen después los hermanos de Raquel y de Lea. Dicen, no, este nos ha quitado la herencia. Pero 20 años de trabajo, man. ¿Ah? Pero entonces. Tenemos que captar la visión. Que Cristo en ti y en mí es la esperanza de gloria si tú no entiendes eso que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria no vas a avanzar en la vida cristiana La iglesia no es el mejor cru de la historia, hermanos. Es donde están, como dijo alguien, el arca de Noé. Los malos olores están en la iglesia, hermanos. Amén. Debemos anhelar, hermanos, a este Cristo que vive en medio de nuestros hermanos. En Hebreos 3.6 dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice aquí que nosotros somos la casa de Cristo. Hermano? Somos. Tú eres la casa, el hogar de Cristo. Amén. ¡Qué privilegio, qué honra! Que tú seas el depósito de, de que va y reinar el universo. Y también Colosenses 1.27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es cierto, hay hermanitos, hermanos, difíciles, difíciles de soportar, ¿sí o no? Pero si no lo soportamos, ¿ah? no vamos a poder beber del agua de vida que Dios derrama a través de esos vasos de barro. Esto sucedió en una iglesia de discípulos de Cristo. Esta misión se originó en Puerto Rico. Y el pastor era un abogado, Torres Ortega. Y sucedió que había entre los miembros de la iglesia una joven que había pasado por un proceso de quimioterapia. Entonces la pobre tenía que usar pelucas. No le creció el pelo después de la quimioterapia. Entonces la muchacha usaba de todo tipo de colores en su cabello. Porque se podía dar el lujo sin sin, sin gastar mucho. Tenía pelucas rubias, pelucas de estos. De todo tipo. Pelucas con rizos. Entonces al... Pastor Torres Ortega le molestaba ese vaso de barro. No lo quería. Pero había presión en la iglesia. En el sentido de que le dieran chance a predicar. Porque decían las hermanas, es que tiene mucho de Dios. ¡Ah! pero Torres Ortega no se la tragaba. Y cada vez que la miraba en la iglesia, el hermano Torres Ortega lo, de él. <ríe> lo explicó una vez que llegó, miraba para otro lado para no verla a ella. Entonces un día llegó, que el día miércoles al jefe de los jefes, el dueño y soberano, le dijo el domingo, mi sierva fulana de tal va a compartir. ¿Qué? No, 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 ella no va a compartir en la iglesia, ¿qué? Entonces dice que Dios le habló a la muchacha y le dio cuál mensaje quería que él. Ella tenía que llevar a la iglesia. Está bueno, dijo ella. Obediente. En cambio el otro. No podía verla. Ni en pintura. Pero ese día domingo, hermanos. Cuando Torres Ortega se sentó ahí. El Señor le volvió a decir. Hoy va a predicar. La hermana fulanita. Ah, Señor, ya te dije, ya oré que, que nadie va a recibir la palabra de ella. No, no, aquí en esta iglesia, le dijo el Señor. ¿No te has dado cuenta que yo soy el que dirijo? Ah, sí, yo soy. Bueno, conclusión, ella va a compartir. Pasó a la hermana que iba a cantar y todo, cantó. ¿tú? Cuando se iba a levantar. Torres Ortega. Como que la silla se le había pegado. No se podía levantar de la silla, hermanos. Era como que si alguien lo tuviera así. Y no se podía levantar, él quería levantarse. Bueno, entonces le dijo, llegó alguien y le dijo, ¿qué hacemos? ¿Quién comparte? La fulana, dijo. Hacia la fuerza, pues, la mujer pasó y empieza, Algo de los cielos pasó en esa iglesia ese día. Entonces, si sí hay hermanitos, hermanitos, ¿no? pero si Dios va a ser las que los va a usar y vive en ellos, ellos pueden ser los que traen buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo ¿sí o no? ahora Santiago dice que todos ofendemos constantemente a otros y de muchas maneras es parte de la característica nuestra, ¿no, hermanos ¿Ya se dio cuenta usted que somos ofensivos por naturaleza? Ah, no, yo no. Somos ofensivos. De pronto le pasamos a alguien sin darnos cuenta a veces, o a veces dándonos cuenta. Pero Dios nos tiene en cuenta. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que somos egoístas? que si no estamos dispuestos a darles a otros a lo que Dios quiere que les demos. El egoísmo es algo tremendo en nosotros, hermano. Pero Dios quiere tratar con eso. Porque Dios no es egoísta. Ya que Dios no es egoísta, hermano, Dios no está buscando la fama para él. No, ya tiene suficiente fama en el universo, en los ángeles y todo. Entonces, Dios, nosotros nos, no estamos sino acercándonos a, a Dios a través de su cuerpo. Y si no entendemos eso, que Dios está en el cuerpo vamos a ser ofendidos y tarde o temprano el hermano, el hermanito nos va a sacar de la iglesia por algo que diga él y que nos ofenda. ¿Sí o no? Tenga cuidado con eso. Hermano. Todos somos el Israel de Dios. Llevamos su nombre y lo glorioso de llevar su nombre es que llevamos su vida. ¿Cómo? Así como llevamos el nombre de Dios, llevamos su vida. Lo que somos, y lo que Él es. Gloria a Dios. Dice que no nos hemos acercado Hebreos Hebreo 12, del 18 al 20. Hebreo 12. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado, dice al final, al monte de Sión. Entonces esos dos montes, el monte de Sinaí y el monte de Sión, son dos montes. Pero miren lo que dice Gálatas 4, 22 al 27 porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según, ¿qué? La carne, más el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues están, estas dos mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que tienes dolores de parto pues más son los hijos de la desolada que la que tiene marido ¿Cómo nosotros somos dice los hijos de la promesa somos hijos de la libre dos pueblos hermanos el del monte Sinaí y el del monte Terrenal, que es el monte Terrenal. Y el monte Sion, que es el monte de Dios, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La congregación de los primogénitos de Dios. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice la Escritura. Entonces nos hemos acercado hermanos a los preciosos vasos que Dios tiene y llenos muchas veces de Él. Muchos de los escritores del Antiguo Testamento y profetas sabían que todo lo que estaban escribiendo, todo lo que estaban redactando, era con un propósito de un pueblo que ellos no miraban, pero que Dios sí tenía y que iba a tener sobre la tierra. Ellos sí creían eso. Entonces, que nos quede bien grabado esto. Vamos a primera Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se les reveló que para sí mismos, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os no son anunciadas. Y estas cosas el Señor las reveló a los profetas. Dios las reveló, o sea, Dios mostró en el Nuevo Testamento las cosas también en el Antiguo que Él tenía. Qué privilegio, hermanos. Nosotros vamos a ver la gloria venidera. Ustedes y yo somos la generación de la cual está hablando Dios desde el principio. Y como dijo la profecía, Agripa, hermano. tuvo toda la oportunidad de oír a un ungido de Dios. Pero le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito, ¿eh? Porque Pablo le dice, yo sé que crees. O sea, que tremendo lo que le dice. Tremendo, hermano. Lo, lo confrontó. Él sabía que estaba casada con una mujer que era judía. Entonces lo confrontó. Yo sé qué crees. Pero, él le dice, no, por poco me haces. Ser cristiano. Y como dijo la profecía también, aquí pueden haber muchos agripas con una actitud en el corazón. Que si Dios levantara en medio de nosotros a hombres con los ojos de Dios, podrían pasarnos lista. Pero ¿verdad que es cierto, hermanos, que hay cosas, actitudes en nuestros corazones que están luchando, que están diciendo, apártense de mí. En la lista grande en tu corazón, en cada corazón de los que estamos acá, y Dios nos instaba a no detenernos, porque en aquel día diremos lo que diga dijo ese hombre y está diciendo en el infierno. Por poco Pablo, me persuades, por poquito me hago cristiano, por poquito, imagínense, hoy ya no hay chance pero hermanos ¿por qué es que nuestro padre Abraham desde el principio sabía perfectamente que él no buscaba una tierra física Sino buscaba una ciudad cuyo hacedor y arquitecto era Dios. Una ciudad en los cielos. Y si somos hijos de la promesa, hermanos. Como en realidad la Biblia dice que somos hijos de la promesa. Somos hijos de Isaac, el hijo de la promesa. Nosotros... Igual que Abraham, tenemos que buscar la Jerusalén de arriba, el Israel de arriba, la esposa del Cordero de Dios, no en la tierra en Palestina. Ahí estará la capital del reino de Dios estará en Jerusalén. Entonces, tú eres israelita. Si conociste al Señor, eres como, de, como parte de la familia de, de Cristo. Eres un hijo de la promesa. Y habrá ahí, en Jerusalén, 1500 kilómetros encuadrado donde será la capital de la cual Dios gobernará todo el universo y nosotros aquí preocupados y Abraham estaba preocupado nada más por dónde lo enterraban a él imagínense hermano pero él sabía fíjense de que Dios le había hecho grandes promesas que se vieron cumplidas en, en Isaac y en Jacob. No, vamos, no estamos buscando herencias terrenales solamente. Debemos saber que el propósito principal del mundo actual, hermanos, es crucificarnos, es enterrarnos, para que se, nos, se olviden de nosotros, ¿sí o no? Como le dijeron los compañeros de Meli, estudiando, psicología, le dijeron, tan buena gente que eres, el único problema que tienes es que eres cristiana. <ríe> lo único bueno que tenía era que era cristiana. Bueno, tiene pero nosotros hemos creído. Imagínense lo que le dijeron. Todo lo malo que tienes es que eres cristiana. Entonces, en el Salmo 132, verso 13 al 14, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso para habitación de sí, pero no es solo la ciudad de David. No solo es jardín del David, no Dios ha escogido, hermanos, una tierra por siempre que serás el hogar de su reposo, que se llama Sion. Es una morada eterna. Amén. Tú eres parte de una morada eterna en Dios. Amén. Regocíjate, dice la Biblia, y, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y damos de júbilo, la que nunca estuvo de parto, Isaías 54, del 1 al 5, porque más son los cinco de la desamparada que lo de la casada, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, sean excesías, extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, no temas pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de las afrentas de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Qué es tu marido? El esposo de la iglesia es Cristo y Él nosotros somos la iglesia, la esposa. Entonces, tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. ¿Quién es la novia del Señor? ¿Mm? A ver, ¿quién es la novia del Señor? La Jerusalén celestial. La que descenderá. Y dice... la Biblia... En Apocalipsis 21.3 Oí una gran voz del cielo que decía... Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios entonces aquí habla de que la Jerusalén celestial es la novia del Señor entonces tenemos que entender esto somos parte del Israel de Dios sobre la tierra pero estaremos en el Israel espiritual también con Dios y descenderemos, si es que partimos, descenderemos con Él de la Jerusalén celestial, como parte de la esposa del Cordero de Dios. Es un, es un enigma, es un misterio, pero es una realidad. Porque... En el Antiguo Testamento, el único Israel que Dios reconocía son aquellos que habían recibido al Mesías, a los hombres de fe. Si eres un hombre de fe, eres una parte del Señor. Y vosotros sois hijos de Cristo, dice Gálatas 3, 28 y 29. Linaje de Abraham sois y herederos. Según la promesa. Y para terminar hermanos. Queremos. Decirles. Vamos a Amós. Capítulo 9 y verso 11. aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído de David, tabernáculo caído de David cerraré sus portíos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado y en Hechos 15 verso 15 al 17 Dice así en Hechos 15, del 15 al 17. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí no estaba hablando solo de un lugar físico. Amós estaba hablando de la iglesia. Y Amos lo sabía. Él usa también la misma frase en aquel día. Para referirse a una profecía que sucederá en estos días. O sea que, hermanos, Dios anda buscando una generación que le busque. Una generación que sepa que Él es su Hacedor, su Autor y Consumador de la fe en nuestro Dios. Amén. Señor, queremos agradecerte tener ese llamamiento, tener ese entendimiento que Tú quieres que tengamos, que somos parte de esta heredad, Señor de esa gloriosa heredad que está sobre la tierra, Señor. Que no somos, Señor, el objeto puramente, Señor, del polvo de la tierra, sino que tú estás habitando en estos polvos de la tierra, llenándolos, Señor, de tal manera que somos hombres y mujeres de fe, hombres del Espíritu, Señor. Hombres que hemos sido cambiados, Señor. Gracias te damos, Señor.